0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李公南的意想世界。今天呢，来跟大家分享一个台湾政治上的一个新的发展。而这个发展呢，叫做恭喜国民党终于有年轻人领导了。淡水河后浪推前浪，一代旧人再换新人。现在国民党的领导者叫做黄世修，但是这样由黄世修来领导国民党是活是祸，大家就等着看吧。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞和分享。我们知道说，再过几个几天呢，就是很关切的蓝绿在对决的所谓的一二一八四个大公投。可这四个大公投呢，目前的情势发展上呢，有些特殊的状况。不过因为可能呢，已经接近了投票日，所以我们不谈具体细节的民调。但是这里面的状况是，恐怕原来呢，朱立伦打了一个算盘，就是利用这个再度的巩固他的领导威权。然后这个四大公投在先前的时候，国民党四个都占了优势，现在恐怕局面很难看了。甚至于大家都已经在讨论，一二一八朱立伦会不会成了史上得票率最低的党主席，也可能是任期最短的党主席。如果像宅神朱学恒所想的，四个都被翻盘了，国民党就是个猪。那如果这个情况之下，朱立伦还干得下去吗？朱立伦会不会在一二一八当天开票的时候，开票了以后呢，要请辞？要负责国民党又要重新再选党主席这样一个发展，让我们呢实在是觉得非常的诡异，也非常的奇妙，甚至非常的好笑。事实上呢，当然现在我们不讲具体数字，可是里面当然除了合适公投之外，好像其他三项的公投里面，国民党在支持度的数据上都还占了优势。可是事实上呢，从台湾开始民主化之后， 9 0年代到现在。国民党当时所有的操盘手一直都知道一件事情：民调数字领先 9% 才叫做平盘。这意思是什么？也就是说，如果今天呢是50对上45可能国民党会输，因为他没有领先到 9% 甚至于是一定就是，如果45对54哦 ，OK， 国民党看起来有机会，但是还是很有危险，因为国民党的选民和民进党的选民是很不一样的。这很不一样，到哪什么情况呢？过去的时候呢，曾经有一个说法是说，如果在投票当天发生了像莫拉克巴巴风灾，或者是921大地震这样的一个重大的天灾地变的时候呢，但是民进党的支持者、绿营的选民，当他们确定自己是人平安、家庭平安之后，他们做的第一件事情是先去投票，投完票之后再回来救灾。而国民党的选民一完全不一样。国民党选民呢，一向比较尊贵，一向呢是比较很多的事情在叫天气好不好啊，交通方不方便啊。我出去之后，如果出去之后像现在的疫情期间，餐厅有没有办法开放啊？没有办法开放，没有办法出去郊游，算了，在家看电视就不出门了。所以其实支持度的兑现率，一直是最后决定台湾真正在投票日开票里面很重要的一个观察指标。而这个兑现率里面呢？往往民进党可以达到九成以上，而国民党达到七成就已经很偷笑了。这样讲，也许大家比较空泛一点，讲个数字好了。在90年代的时候呢，所有的选举一开始的时候都会讲一件事情，就是台湾的蓝绿基本盘大概是五五对四五，也就是说，泛蓝的整个加起来大概有 55% 是基本盘，泛绿的呢只有 45% 是基本盘。可是开票出来之后，为什么常常打成平盘？我们就开始讲选票的支持率的兑算度、兑现度是什么呢？例如说，如果百分之五十五，他的投票率只有七成，所以它最后只换算成真正去兑现出来进到票轨里面的是三十八点五。但是如果是百分之十五、四十五，他的九成就是四十点五。所以其实整个国民党每次在看民调，或者是我们在看民调，国民党的一个支持度的时候，你就最后会发现，说他的兑现率就是偏低，他的情况就是烧茶，所以最后民进党都会走场路，让人家说他是跌破眼镜啊、翻盘啊，其实不是，是因为选票兑现率、选民的积极度和主动性就是差了很多。而刚刚讲的这个选票兑现率，那个时候 9% 的领先才叫做平盘，还是在李登辉主管国民党的时代，而在那个时代里面，国民党的党政军警特。偷偷掌握在手里，而李登辉的时代里面，国民党就是最有钱的时候，党产之多，甚至于当时有媒体是算超过千亿以上，所以资源丰沛，财源丰沛。而民进党呢，那时候呢，黄信介还要到处借钱，民进党几乎都没钱，小额捐款，甚至于有很多时候你只能捐菜呀、捐米、捐粮这种东西，怎么跟国民党比？可是那个时候都是要百分之九的差距。那现在看看整个朱立伦这个情况里面呢？那就更差更多了。而事实上，国民党在当时的时候，组织绵密的程度超乎你的想象。其实，我们在一直到第一次政党轮替之前，都会知道，开票前七到十天，国民党的股票系统几乎是最精准的。为什么精准呢？因为国民党真正的股票不是靠这些民调，也不是靠什么各种的那个民调啊，各种地方中心、地方的选委会、地方的党部随便回报的民调加总。而是非常绵密，而且非常精准，大概是三个系统起来的。一个就是调查局情情治系统，再过来是国民党里面的生产事业党部，还有龙鱼会系统。这三个层面里面呢，调查局呢掌握了所有的舆情和资讯，所以调查局的系统是非常绵密的。而生产事业党部在过去的那个时代里面，其实直到一九九四九五的时候，台湾的经济。百分之五十以上的 GDP 还是国营事业、国营产产业所贡献的，而其实民间现在那那么的旺盛，还是后面这21世纪之后整个的变化。所以当时的时候，生产事业党部包含底下有经济部各种的台电啊、中油啊、交通部的中华电信啊这些产业有一个特殊性，他们是直接到你家里，他们地方上的服务网是直接到每一个家庭的。而龙鱼会也是在整个乡村地区，也是直接到整个家庭，所以他们的访谈估票加总起来就非常非常的精准。这个精准程度就是在九八年的时候，李登辉原来一直呢在怀疑说，如果马英九不会赢成水扁，李登辉不要站出来。但是就是等到这些系统的厂部一算出来之后，而且非常精准的八到十万票，马英九会赢，李登辉就是看到这个，所以就会站出来。跟马英九演的那个《逆行都为狼》，我是台湾人，我是假台湾、灭新台湾狼，其实都是有这个背景。可是那个环境、那个时代，现在国民党早就没有了。你看看朱立伦现在这个情况之下，首先国民党没钱、缺钱、欠钱，甚至于是连很多时候搞了一堆地方上的组织都要自己去募款。国民党每个月还在欠钱，甚至有很多时候还要去找郭台铭的妈妈郭妈妈借钱。国民党没钱了，已经不是这状况，而整个党组织更是凋零到根本是溃散到了根本没有联系。所以现在国民党那个民调数字，如果是以当年李登辉都要赢百分之九才算平盘，现在的国民党到底要赢到多少，他们才有把握能平盘？坦白讲，跟过去是大不如昔。所以在这个情况之下呢，朱立伦是不是在这个情况之下，整个运作操作之下？恐怕朱立仁真的是非常危险。整个国民党的四大公投面对民进党全军总动员之下，整个情况最后如果朱立仁翻出来的开票结果是三个呢都同意，一个不同意，朱立仁已经面上无光。如果四个都被翻盘，变成像翟神所想的像猪一样里外不是人，朱立仁就要下台了。而发生这个状况是什么呢？你就会看到国民党的松散超乎你的想象。首先呢。另外一个，一比如说一个情况是，如果说今天党主席在朱立伦在那个罢免陈柏瑜一成功之后，立刻下个军令，说这个军令里面就是把四大空投变成是倒戈空投，去寻找酝酿讨厌民进党、讨厌苏贞昌的这个气氛。那坦白讲，那就是一个军令。只剩三个月的时候，已经是不需要说什么理由，就是一场战争了。就像民进党一样，民进党就把他马上蔡英文下达军令，全军总动员，锁定。国民党就是来乱台的，这里面当然有很多细节是可以讨论的，可是打到最后已经是总决战了，谁还在跟你讨论那些细节？谁还跟你讨论这些？民进党的所有人全部就是遵着蔡英文的这句话，直接杀下去，直接攻下去。所以你看，慢慢的，本来民进党完全劣势的，其实在整个气势态势上，民进党都已经几乎是占到了上风，而国民党还松散到一团，而且没有人，党的14个。县市长各有各的调，各有各的说法，连妙妙姐都可以跟党中央唱盘调。这个情况之下，你怎么会让国民党觉得说大家觉得他们是一个团结的，有个有目标的？然后另外一个情况是，朱立伦也组了一个新的团队啦。可他的新的团队里面，总是向大军出动，你总是有指挥中心，你只是又要总个宣传中心，你各种的地方，陆军、空军总是要有人协调统筹、运筹帷幄。秘书长呢？他的秘书长到哪里去了？国民党现在的秘书长叫做黄建廷，我相信很多人根本都不知道黄建廷到哪里去了，谁来统筹国民党的主工会组织系统在哪里？所以整个情况看起来国民党都垮了。而垮了之后，如果朱立伦在这一意里面都垮掉之后呢？可笑的是，现在会领导国民党的，我们从这个最近的里面看到，国民党在领导者呢，叫做黄世修。为什么是黄世修呢？因为黄世修在这个时候你会发现。整个国民党几乎被他牵着鼻子走，整个国民党只有他有声量。罗志强还有没有在睡在凯道，已经没人知道了，大家也忘记了。但是只有黄世修，他的刀锋向哪边，整个国民党都如斯响应。这个才是让你觉得整个国民党非常荒谬的地方。比如说现在为止呢，国民党是一个很奇特的政党。坦白讲，台湾就这么小，然后朱立伦、侯友谊、卢秀燕、林之妙、马英九。赵少康他们都很熟，可是国民党就是他们的空间状况就跟全世界不一样，他们可能用的度量可能就跟台湾不一样，所以呢，明明距离呢就几百公尺，甚至几公里，或者是怎么样的情况之下，没有办法大家见面好好谈出一个基调，大家好好的坐下来谈论一个方向，大家把共同的意见给谈出来。到现在为止，国民党这些人明明就知道台湾的一个小草荡，可是他们好像是在地球和火星之间的距离。甚至是银河系一东一西，隔数数千光年之遥，你就觉得国民党是很奇怪。那第二个国民党也很奇怪的是，现在通讯这么发达，现在联络这么发达，可是国民党这些大家伙们呢，好像都不会打电话，连打起电话，大家沟通一下，讲一讲说，说哎，大家基调怎么样，大家步调怎么样，有没有办法来谈一谈？也没有，他们不会打电话，只会放话，永远会在媒体里面看到，又是某某身边的人士，又是某某身边的表达。放话打强过打电话，所以国民党怎么可能在让人民信任、让选民相信说这样的一个国民党是可以领导的？不要想说他们可以跟民进党相提并论。如果后面看的是这么一个混乱的政党，这么一个完全没有办法统合、没有协调的政党，你放心把我们的政权交给他们吗？所以在这个时候，当完全对他们能力不信任的时候，国民党几乎是不可能。拿下任何的政权，而更扯的是，国民党还有更糟糕的一个事情是，好像所有人呢都已经睡着了，都已经不会醒来了，甚至于是连一个基本的做事情的方法都让人家觉得匪夷所思。比如说，既然你要发动这场公投，你早就应该有一个我们过去知道的红蓝对抗，就有各种的排二体、各种的想必，各种的对策，总会整整理好，想套一书一套说法。比如说，民进党对于莱猪的问题，对于当年的莱牛的反对，就有一套说辞。时空环境不同，管你相不相信，他们的选民相信，他们的支持者相信也就够了。可是国民党呢就很奇怪，现在何时知道了一个破口，而这破口不断的扩大，不断的扩大的时候，很多人投票的时候，很可能就是我因为去了以后，其他就顺便一起盖了，所以国民党会非常吃亏。可是这里面的状况。封存核事是谁干的？马英九干的，全台湾都知道，大家也都记忆犹新。然后在整个新北市里面，不能放核废料的干式储存，这个那个里面的建造使用执照一直有卡住的，是谁？是朱立伦，是侯友谊，大家也都知道。那如果你今天发动这样一个状况，你一定就会去面对人家针对你这个弱点不断的攻击。那起码你先前应该想好出一套说法。想出一个论述也都没有，闷着头给人家打，所以看起来是很糟糕的状况。而国民党更糟糕的是什么？民进党是有一个强烈的四百年的悲情，所以当他们真正进到决战的时候呢，不管怎么样，先赢了再说，先拼下来再说。就讲的九二一的时候，先投完票再回去救灾。而国民党是很糟糕的是呢，扣水。他们如果事不好，他们必须要等到水涨船高。那如果水不高，船不高的话呢，树倒猢狲散，墙倒众人推，所以会看到，就是因为你缺乏了这样一个领导的威力、领导的威信，所以墙倒众人推。朱立伦呢，马上的张亚中也会对抗他，赵少康也是自走自的调，马英九也常常的跟他唱不一样调，连林之妙都会唱反调，所以完全没有领导能力。所以在这个情况之下呢，坦白讲，国民党是非常的危险。而这样一个非常的危险的情况之下呢？整个状况为什么会造成这样的状况？其实还跟两个党的基本群众的性格是有关的。我们过去的时候就会形容民进党的群众像狼，国民党的群众其实也不讲群众，国民党的公职人员、民进党公职人员，民进党是狼，而国民党是羊，而且是绵羊。狼是怎么样的一个动物？狼是像鲨鱼一样，其实呢，在很远的地方，大家看到了猎物，闻到了血腥味。不需要有人指挥，分进合集，就包围上去，就包抄上去，互相的串联，针对唯一的目标，不断的冲下去撕咬，冲下去撕咬，就算对方是一只巨大的河马、巨大的犀牛、巨大的大象，我小小的狼一口一口的咬下去，一口一口的追，一定可以把你追到筋疲力尽，让你鲜血淋漓，最后倒下来，让他们大快朵颐。这是民进党的一个基本性格。而国民党呢？他做像羊，这羊是什么状况？尤其是绵羊。如果大家去草原上看到绵羊呢？绵羊是地域性和自私性非常强的动物。那非常强的动物里面呢，所以他们会出现一个状况：每个人呢，紧守自己好不容易占到的草地，占地为王，低着头，完全不管外面的事情，只会专心的吃自己的草，吃自己的草，然后完全不管别人。那如果别人要过来他的领域吃他的草？还要互相的用山羊角互相抵触，互相打来打去，这个就是整个国民党。所以国民党就欠缺一个统筹。然后另外一个呢，羊呢有一个很糟糕的状况，就是危险的时候呢，就是胡乱窜。然后胡乱窜，如果有一只羊呢开始往一个方向冲，大家就跟着那个乱七八糟的方向乱冲。最后就掉到悬崖里面，也都不自知，因为他们就是跟着一群盲目的状况，要么就是低着头自私自利的吃自己的草，要么就是盲目的乱冲，就好像2 0 1 8到二零一九、二零二零的寒流一样，盲目的乱冲，冲到最后即将覆顶。所以此时此刻，现在我们来看整个1218的这个公投，当然它里面其实是有很多很深刻的政策的意义，可是，在政策的意义之下。现在已经到了总决战的时候，已经谈也谈不清楚，说也说不清楚。但是对国民党来讲是非常非常可能是一个不莫大之灾。如果在最后的情况之下，国民党还有蓝泛蓝的支持者没有去体会到这个状况之下，恐怕国民党都最败了。而这败的原因是什么？就是原来呢，他们想要去复制二零一八，当时二零一八的时候，讨厌民进党是全民最大党，所以利用讨厌民进党的声浪，结果创造了寒流。让蔡英文差点、差点就提前跛脚，但是现在国民党发现的是，也许社会上对于很多状况还是很多的意见，但是讨厌民进党的情绪不如鄙视国民党、轻视国民党、瞧不起国民党这样的情绪高，这就是整个 1218， 未来整个在1218投票之前，整个国民党最大的危机。今天就分享到这边，谢谢大家。